0: Efendim iyi akşamlar, iyi bayramlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Efendim başlamadan önce bugün de belirtmek istiyorum. Yarından itibaren Fatih Portakal yine sizlerle birlikte olacak. 81 ilde 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması bu gece son buluyor. Öncesinde hem denetimler hem de yeni alınan tedbirler vardı. Uzmanlarsa endişeli, dikkat edilmezse 4 günlük kazanımların boşa gidebileceği konusunda uyarıyorlar.
1: Dört günlük sokağa çıkma yasağının ve bayramın son gününde de 81 ilde sessizlik hakimdi sokaklarda. Polis denetimlerini sürdürürken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerde umutları yeniden yaşarttı. Önceki gün yeni vaka sayısı iyileşenlerin sayısından fazlaydı. Bu kez yeni vaka sayısı yeniden binin altına düştü, 987'ye geriledi. İyileşenlerin sayısı ise çok daha fazla 1321. Uzmanlar tablo iyiye gitmeye devam etsin diye yasaktan sonra... ...çok daha dikkatli olunmasını istiyor.
2: Bu dört günlük... ...sokağa çıkma süresince... ...çekilen sıkıntının bir şeye yarayabilmesi için... ...yarın da gene... ...azami dikkatli olmalı. Özellikle bu son günlerde... ...Anadolu'da bazı şehirlerde... ...ortaya çıkan olaylar... ...virüsün henüz bulaşçılığından bir şey kaybetmediğini... ...eğer önlemlere... ...dikkat etmezsek... ...hemen bir odak oluşturup... ...bir salgın yapabileceğini bize çok iyi gösterdi.
1: Çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde de yasağa denmeye çalışanlara ceza yağdı. Bir araç İstanbul Avcılar'da çakar lambayla seyir halindeydi, durduruldu. İzin belgesi yoktu. Hem sürücüye hem de ruhsat sahibine 1228'er lira ceza kesildi. Sokağa çıkma yasağında fırınlara izin var. Bazı fırıncılar da mahalleleri dolaşarak ekmek satıyor. Sultan Gazi'de iki ayrı fırıncı aynı sokakta satış yapınca kavga çıktı. Biri yaralandı.
3: Bir Normal siz ekmek satamazsınız. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen.
1: Pendik'te de bir sitedeki gençler market sahibine dükkanını açmadığı için tepki gösterdi. Kısa sürede kavga büyüdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavgada iki kişi yaralandı. Şişli'de ise sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskın yaptı. Sireni duyar duymaz kaçmaya çalıştı mahalleli, sokak hemen boşaltıldı. Polis geliyor. Gümrük <gülüyor> <gülüyor> da yasağa rağmen çocuklarıyla birlikte denize girenler vardı. Arnavutköy'de ise mangal yakanlar. <gülüyor> 81 ilde kısıtlama varken kaydedildi bu görüntüler. En çok endişe edilense yasak sona erdikten sonra ne olacağı özellikle de büyük şehirlerde.
2: Şunu da unutmamalıyız. Nasıl olsa azalıyor. Biz işte kuralı bozsak da azalıyor. Gözüyle baktığımız zaman bunun... Kontrol altına alınması imkansız bir durum olduğunu bilmek zorundayız.
1: Sokağa çıkma yasağı gece yarısı sona erecek. Kalabalıklar yeniden artacak. Bu yüzden tedbirler alınmaya başlandı bile. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Caddebostan sahilinde bu şekilde sosyal mesafe çemberleri oluşturdu. Sadece sahillerin değil alışveriş merkezlerinin de kalabalık olması bekleniyor. Çalışanlar da yine sokakta olacak. Toplu taşıma araçları yoğunlaşacak. Sosyal mesafeye uyulması 4 günlük Kazanımların geriye gitmemesi için şart.
2: Yarın gene sokağa çıktığımızda, işimize gittiğimizde, toplu taşıma araçlarına bindiğimizde, alışveriş merkezlerine ya da marketlere girdiğimizde gene de iki kuralı hiç unutmamamız gerekir. Bir tanesi maske kullanmak, bir tanesi de mesafeye dikkat etmek. Yani en az bir buçuk metre mesafe bırakmak diğer insanlarla.
0: Seyirciler, siyasette erken seçim ve sistem tartışması alevlendi. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını mümkün kılacak reform talebinden sonra dün de Cumhurbaşkanı muhalefeti yeni sisteme eleştirerek kazanımları yok etmeye çalışmakla suçlamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine kumpas kuruyorlar dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu sistemle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi.
4: Seçimlerin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Hiç kimse hiçbir şey yapmazsa anayasadaki otomatik tarih 2023. Daha önce de olabilir. Bu Cumhurbaşkanı'nın ya da e, meclisin kararıyla olabiliyor. Geçiş Hareket Partisi
5: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devamını da mümkün kılabilecek bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır. Gene kumpas kuruyorlar.
6: Siyaset erken seçim ihtimali konuşurken geldi Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için reform talebi. Çünkü muhalefet bu sistemle gitmez diyor. Yani bu
4: sistemle Türkiye'nin devam etmesi mümkün değil. İktidarın devamı için kural değiştirmezlerse bu iktidarın bir kere daha seçilmesini
7: biz çok zor görüyoruz. Bir sonraki Hesap verme vakti olan seçimlere kadar önümüzde 3 yıllık bir vakit var.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması 2023 e işaret etti ama muhalefet erken seçim ihtimalini hep sıcak tutuyor. İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu da erken seçim olabilir dedi.
5: İki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır, ikincisi ortaklığı bozacak olan Bahçeli'dir. Seçim bildirgemiz dahil olmak üzere. Her şeyimize hazırız zaten.
6: Muhalefet topu Cumhur İttifakı'nın sahasına atıyor ama olası bir erken seçime karşı hazırlığını da yapıyor. Seçim beyannamelerinde sistem değişikliği ilk sıralarda. CHP İYİ Parti Saadet'ten sonra yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partileri de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş sözü veriyor.
4: Hocam. Ali Babacan, Güneyt Özdemir'e konuştu. Biz güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız.
7: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini... Ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz.
5: Bir partinin genel başkanı mahkeme hakim tayin eder mi? Bütün kararları bir kişiye verirse ne olur? Devlet batar ya.
6: Muhalefet erken seçimli sistem eleştirileri cümlelerini birlikte kuruyor. Cumhurbaşkanı da Bahçeli de buna karşı ses yükseltti. Erdoğan seçimler 2023 yılında yapılacak derken muhalefetin sistem eleştirisiyle insanları zehirleyemeyeceğini söyledi. Bahçeli'de erken seçim tartışmasının gölgesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını mümkün kılacak reform istedi. Son
5: gelişmeleri
7: de dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar
5: acilen çıkartılmalıdır. Potansiyeli gördüler. Baktılar ki iş ciddi. Seçim kanununda değişikliği onun için getiriyorlar.
6: Seçim kanununda sistemin devamını mümkün kılan nasıl değişiklikler yapılacak merak konusu vekil transferini engelleyecek düzenlemenin içeriğiydi.
4: Arkadaşlar orada yani milletvekili gerekirse biz bir şeyler yapabiliriz gibilerden açıklamalar da bunlar. İyi niyetli açıklamalar. Kanunlarla nasıl
5: oynarız ki? Bu yeni parti, Deva Partisi seçime girmez. Nasıl bunları engellerizin derdine düştüler? İyi Parti'ye kumpas kuruldu. Şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar. Demokrasiye karşı kurulan kumpası Bozmak bizim boynumuzun borcudur.
6: Kılıçdaroğlu olası baskın erken seçimde Deva ve Gelecek Partilerinin seçime katılamama ihtimallerine karşı vekil desteği sözünü yineledi. Gözler Cumhur İttifakı ortaklarına çevrildi.
0: AK Parti CHP hattı Adana ve İzmir'de yaşananlarla ilgili de gergin. Adana'da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı'nın kaymakamlık önünde yaşadığı gerilim sonrası Cumhurbaşkanı CHP'yi PKK terör örgütüyle bir tutmuştu. Ardından da o CHP'li tutuklandı. Bir tutuklamada İzmir'de camiden yapılan müzik yayınıyla ilgiliydi. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yanıt verdi. CHP'yi düşman gibi göstermeye çalışıyor diydi.
5: Erdoğan toplumun yaşadığı derin e, sarsılmayı Hı. toplumun gözünden kaçırmak için bir düşman yaratmak zorunda. Ona göre düşman da Cumhuriyet Halk Partisi.
7: PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her konuşmada bir şekliyle suçluyor. Üstelik hani kuralsız bir şekilde suçluyor. Üstelik bazen ahlak sınırlarını aşarak e, suçluyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK ile CHP'yi bir tutan açıklaması, İzmir'de camilerden yapılan provokasyon sonrası yine ana muhalefeti hedef alması Sen, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı düşman yaratmaya çalışıyor dedi. Bir akıl tutulması
5: var. Gideceğini görüyor beyefendi. O zaman ne yapmam lazım? Bu CHP'yi nasıl geriletirim?
6: Koronavirüs gündeminde gerilim bir süre rafa kalkmıştı ama yeniden alevlendi. Adana Yüreğir'de CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın kaymakam yardımcısıyla yaşadığı gerilim ve sonrasında yaşananlara ses
5: yükseltti Kılıçdaroğlu. Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız. Evet. Soruyor orada ne yapıyorsunuz diye. Kaymakam'ın koruması elinde silah. Mermiyi namluya veriyor ve silaha dayıyor. Kim suçlu burada? Anne bağırıyor. Sen, Filah
7: mı çekiyorsun halka? Sen halkasına Hı -hı. bir çekiyorsun. Bu devlet ve millet düşmanlarına Allah, biz bu toprakları bırakmayacağız.
5: Erdoğan kalkıp konuşuyor. Talimatlar Ankara'dan gidiyor. Yeniden tutuklama kararı veriliyor. Gençlik kolları başkanımız içeride. CHP yüreği
6: gençlik kolları başkanı Eren Yıldırım'ın evet. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı talimatı var. sonrası Hı -hı. tutuklandığını Hı -hı. söyledi CHP Hı -hı. İzmir'de bir camiden yapılan provokasyon sonrası Erdoğan'ın CHP yönelik eleştirisine de yanıt verdi. O provokasyonu yapanlar bulunamadı ama sosyal medya hesabından
5: paylaşım yapan CHP eski başkan yardımcısı tutuklu. Senin Milli İstihbarat teşkilatın var. Kardeşim bunu kim yaptıysa niye buydu? gidip bulmuyorsun? CHP'yi suçluyorsun. Kesinlikle provokasyon. İzmir gibi bir yerde yapılan bir provokasyon. Bakın.
7: CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor.
5: Cumhurbaşkanı dediğiniz kişim, Tarafsız olmak zorundadır. Hı. Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi devletin sigortasıdır. Sigorta attı mı her şey biter.
6: CHP lideri Cumhurbaşkanı'na bir kez daha tarafsızlık hatırlatması yaptı.
0: Partiler arası bayramlaşma dün gerçekleşmişti. Video konferans yöntemiyle yapılan bayramlaşmalara ilişkin ilk paylaşılan görüntülerde bir gerilim yaşanmadığı görülüyordu. Ancak... Dün akşam Anadolu Ajansı AK Parti, İYİ Parti görüşmesine dair bir görüntü servis etti. İki parti arasında tansiyonun yükseldiği anlar vardı o görüntülerde. Sabah erken saatte ise İYİ Parti bu kez Anadolu Ajansı'nın görüntüsü yanlı diyerek karşı görüntü paylaştı. Gerilimin tavan yaptığı anlar o görüntülerle ortaya çıktı.
8: Şu siyasi uslubun özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın milleti birleştirici ve e, kucaklayıcı bir üsluba dönüşmesini inanın ki çok arzu ettiğimizde hatırlatmak istiyorum. Çünkü 83 milyonun cumhurbaşkanıdır.
9: Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı. Sayın. Siz ona üslupla ilgili burada Bayramlaşma programında nasıl üslup kullanacağı ile ilgili söz söyleyemezsiniz. Ben bu söz size söyletmem.
10: Gün içinde paylaşılan görüntülerde yoktu bu sözler. Ak Parti ve İyi Parti arasındaki bayramlaşmada gerilim yaşandı. Karşılıklı video hamleleriyle ortaya çıktı. İyi bayramlar olsun Şükrü Hanım. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Adaletin herkese sağlandığı gün bayramımız o gün bayram olacak. İyi Parti ve Ak Parti arasında bayramın ikinci günü video konferansla yapılan bayramlaşmaya dair paylaşılan tek görüntüydü bu. İyi Parti paylaştı. Karşılıklı temenniler vardı sadece. Ancak iki parti temsilcileri arasında yaşananların temennilerle sınırlı olmadığı Anadolu Ajansı'nın akşam geçtiği görüntülerle ortaya çıktı. Parti Parti'de Anadolu Ajansı eksik görüntü geçti deyip bayramlaşmanın tamamını basınla paylaştı. Siz kayıt alıyormuşsunuz herhalde. Bizde de şu
9: an Anadolu Ajansı var. Ben onun bilgisini bayramlaşma başlamadan vermek isterim.
8: Ölüm sayısı bizde az. Biz daha iyi yönettik Stayed. İtalya'da %80 ölüm oranları bakım evi kaynaklı. Bizim kültür değerlerimiz yaşlılarımızın büyük çoğunluğunun kendi evlerinde çocukları, aileleri tarafından bakılmasından kaynaklı. hayatımız daha az oldu.
9: Hiçbir kaybı biz zayiat olarak değerlendirmiyoruz. Her can bizim canımızdan kopmuş gibi. Hazmetmeniz
8: Bakın, ve eleştirilere gidip. saygı Olmaz duymanız
9: gerekti. gerekli. Bilmiyorum siz daha önce katıldınız mı ee, ama ben e, yaklaşık 10 senedir bayramlaşma programlarındayız. Her girdiğiniz konuda ben de o konuya ilişkin e, duruşumuzu, hassasiyetimizi ifade
10: ederim. Koronavirüs başlığında yaşandı tartışma. İyi Partili Şenol Sunat, Cumhurbaşkanı'nın koronavirüsle mücadele sürecinde liderlerle bir araya gelmemesini eleştirdi. Tarafsızlık vurgusuyla AK Partili Jülide Sarı Eroğlu yanıt verdi.
8: Sayın Cumhurbaşkanı ki mecliste tarafsızlık yemini etmiş.
9: Ben bu sözü size söyletmem. Milletimizin ortaya koymuş olduğu irade bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız zaten ne kadar kucaklayıcı olduğunu bu millete hizmet etme konusunda gayretlerini ortaya koyuyor gösteriyor. En temel gösterge sandıktan çıkan sonuçtur. Evet
8: %52 Oyla seçilmiş ama milletin cumhurbaşkanı olarak yemin etmiş liderlerle bu konuları paylaşmasını arzu ederdik. Bunu söylemek istedim. Milletin beklentisi de bu.
9: Hiçbir bayramda böyle bir üslup, böyle bir e, giriş olmamıştı. Ben nezaketimi bozmuyorum bayram olduğu için görüşmek üzere. AK Partili Jülide Sarı Eroğlu görüşmeyi de
10: tartışmayı da bu sözle bitirdi. Merhaba.
0: Ahmet Davutoğlu FETÖ eski General Mehmet Dişli için 2015 yılında emekli edilecekti ama son anda vazgeçildi demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nun sözleri hakkında ilk kez konuştu. Dişli'nin emekli edilmemesinin arkasında belli ki Cumhurbaşkanı var dedi Kılıçdaroğlu. <gülüyor>
7: Emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT çok ısrarlı olduk.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı üstüne düşen görevi yapmış, ordudaki FETÖ'cüleri tespit etmiş. Getirmiş bunların emekli edilmesi ya da ordudan ayrılması lazım. Bunu koyuyor ortaya. Son geceye kadar da zaten bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yok. Ama son gece ne oluyorsa o yerinde kalıyor. Bu işin başında olan kim? Cumhurbaşkanı.
6: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz'un kilit ismi Mehmet ile ilgili sözlerinin siyasette yarattığı fırtına dinmiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu 2015 yılında Dişli'nin emekliye sevk edilmemesinin arkasında
7: Cumhurbaşkanı'nın olduğunu iddia etti. Son geceye kadar da onun emekliye sevgi söz konusuydu. Son gece kanat değişti. Ama bu kanat benim sebemle değişmedi. Ne olur son gece? Bu işin başında
5: olan kim? Ben değilim. Başbakan da değil. Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor.
6: Ahmet Davutoğlu 2015 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe girişiminden bir yıl önce Mehmet Dişler'in emekliliğinin gündeme geldiğini söyledi. MİT raporu üzerine. Emekli edilecekti ama son anda vazgeçildi dedi. O Mehmet Dişli bir yıl sonra 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde
5: yer aldı. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında MİT'in raporu vardır. Bu şunu da gösteriyor. Milli istihbarat Teşkilatı ordudaki FETÖ unsurlarını da yakından takip ediyor ve biliyor.
7: MİT'den gelen, gelen şeyine... rapor üzerine söyledik. Bu kanat benim sevimle değişmedi. Bu devlet şey girmek istemem detayına.
5: O aşamada dosyaya müdahale edip Mehmet Dişli'nin Emekli edilmemesini sağlayacak güç kimdir? Bu işin başında olan kim? Cumhurbaşkanı. Bir kişi. Sormak lazım. Hangi gerekçeyle Mehmet Dişli'yi bir, bir, orada Birisi daha olabilir efendim. Kim? Genelkurmay da olabilir. Başbakan istiyorsa askerler onu söyleyemez. Kılıçdaroğlu
6: Erdoğan'a hedef aldı FETÖ tartışmasında. Mecliste kurulan darbe Araştırma Komisyonu'na Hulusi
5: Akar ve Hakan Fidan'ın gelmemesini de hatırlattı. Burada sormamız gereken önemli bir soru var. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı, neden mecliste kurulan 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna gelip bilgi vermediler? Erdoğan bunlara neden izin verilmedi? 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesi oldum. O dönemle ilgili
4: tamamen devlet kayıtlarına alınan konularla ilgili şu gün şu oldu, şu tartışı oldu demek bu devlet adamına yakışmaz. Ama ben sadece genel bazı tespitlerde bulunabilirim. Eğer bir siyasi iktidar kendine güveniyorsa bu tür örgütlerle
6: Hiçbirine inanın hiç gerek yok. Ali Babacan Mehmet Dişi tartışmasına girmedi ama FETÖ üzerinden
4: eski partisine eleştirisi dikkat çekiciydi. İki adamınızı alın bunları milletvekili yapın biz de grup olarak size destek verelim diye. Bu ilişkiler doğru ilişkiler değil.
0: Bayramın son gününü İstanbul'da geçiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. İki isim Akşener'in evinin bahçesinde bayramlaştı. Sıcak sohbettense fazla detay vermediler.
5: Efendim, merhaba. Merhaba. Merhaba.
11: Merhaba. Olun, evet. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortağı İyi Parti Lideri Meral Akşener'le evinde bayramlaştı. İki isme partilerinin il başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Sıcak süren sohbetin ardından ne konuştukları sorusunu yanıtsız bıraktı ev sahibi Akşener.
8: Bayram güzel bir şey. Küslerin barıştığı, dostlukların derinleştiği bir dönem. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum ne çocuklar.
12: Sağ ol.
11: Kılıçdaroğlu bayramın son gününü İstanbul'da geçirdi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte tarihi yarım adadaydı. Belediyenin girişimiyle 30 yıl sonra yeniden su akmaya başlayan 3. Ahmet çeşmesini inceledi.
7: Artık
11: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde kullanıma açılan Tarihi 3. Ahmet Çeşmesi'nde incelemelerde bulunuyor. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çeşme ile ilgili bilgiler veriyor. Bir sonraki durakları ise Meral Akşener'in Üsküdar'daki eviydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın son gününde İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bayram ziyaretinde bulunuyor. Akşener Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Elde çiçek, masadaysa baklava vardı. Maskeli başlayan ziyaret Akşener'in evinin bahçesinde maskesiz devam etti
1: geliyor.
8: Kimse de, de sargı etmede. Oğlan evlendi. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki ileride bir yer var. E, orayı aldık.
11: Başbaşa siyasette konuştu iki isim ama ziyaretten sonra detay vermediler. Buluşma bir saat 15 dakika sürdü. Çok
0: teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, 22. Genel Kurmay Başkanı Or General İsmail Hakkı Karadayı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Karadayı Genelkurmay Başkanı olarak 28 Şubat sürecinde görev yapmıştı. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 103 sanıklı davada yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karadayı'nın avukatına ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız istinaf mahkemesinde sonuçlanmadı. Dilekçe verip davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum demişti. Sayın seyirciler, döviz ve altın alımında %1 vergi uygulaması bayramın ilk günü resmi gazetede yayımlandı. 100 dolar alan 1 dolar, 100 gram altın alan 1 gram altın tutarında vergi verecek devlete. AK Parti'nin uzun yıllar ekonomi dümeninde duran Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu vergi zammını eleştirdi. Kara borsa dönemi gelecek dedi.
4: Devletin görevi ekonomide fırsat eşitliği oluşturmaktır. Yasaklarla kısıtlamalarla, vergilerle ekonomi büyütemezsiniz. Şimdi bu yüzde bir vergiyi getirdiniz. Yetmedi yüzde iki, yetmedi yüzde üç. Ne olacak? Bayram
6: sabahı gelen döviz ve altın alımına ilişkin vergi zammı muhalefet liderliğinin gündeminde.
4: Bir süre sonra eski kara borsa günleri gelecek. Yani eğer fiş alırsan, fatura alırsan yüzde bir vergi var. Tezgâh altında döviz TL'ye değiştirirsen vergi yok. Bu ona gideriş.
5: Müthiş bir savurganlık var. Sayın Bülent Arınç'ın önemli bir açıklaması var. İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz.
6: Döviz alımında 1000'de 2 olarak uygulanıyordu vergi. 100 gram ve üstü altın alımına da aynı uygulama getirildi. Bayramın ilk günü döviz ve altın alım vergisi %1'e yükseltildi. 100 doların 1 doları ya da her 100 gram altının 1 gramı artık
4: devletin kasasına girecek. Kademe kademe Türkiye ekonomik olarak dışa kapatılıyor. Serbest sistem, piyasa ekonomisiyle ilgili ne var ne yoksa bunlar da teker teker teker, teker devletin kontrolü altına alınıyor. Atılan adımlar da tek tek tek tek 1970'lere döndürüyor Türkiye'yi. Rahmetli Özal öncesine 1 doların cebinde taşımanın suç olduğu kapalı bir dönem.
6: AK Parti'nin eski ekonomi kurmayı Deva Partisi'nin lider Ali Babacan döviz ve altın alımındaki vergi kararının Türkiye'yi 90'lara götürdüğünü söyledi. Kayıt dışılığı artıracak uyarısı yaptı.
4: Evraksız döviz ticareti başlayacak Türkiye'de. Yanlış işler. Çok yanlış işler. Azıcık piyasanın içinden gelen, azıcık 3 kuruşluk 5 kuruşluk mal alıp satan, pazarda bir, birkaç kilo domates alıp satan herkesin bildiği gerçeklerdir bunlar. Önemli ölçüde kayıt altında olan döviz ticaretini tezgah altına kayıt
5: dışına iter bu iş. Bunu düşünebilmek lazım. Peki dolar bazında ihale alan, geliri olan bu insanlar hangi özveride bulundu? Şunu yaptılar mı? 2020 yılı için devletten bu parayı almayalım, faizsiz devlet bu 2020'yi de alacağımız parayı ert ertelesin.
6: CHP lideri dolar ve altın alımında getirilen vergiye karşılık döviz garantili köprü otoyolları hatırlattı. Kılıçdaroğlu da Babacan da Türkiye'nin iyi ekonomi yönetimiyle ivmeyi yukarıya taşıyabileceğini söyledi.
5: Bütçe açığı ne kadar öngörülmüştü? 139 milyar 2020 yılında. İlk 4 ayda açık 74 milyar lira. Yani %52'si Gerçekleşti. Daha geriye 8 ay var. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'de kaynak da var. Gerekirse Türkiye çok daha düşük bedellerle borçlanabilir.
4: Bulgaristan %-1 ile borçlanırken, Türkiye %-6-7 ile borçlanabiliyorsa bu ekonomik karnesini gösteriyor. E i̇şsizlik koyuyor, faizler koyuyor, enflasyon koyuyor, hepsi koyuyor. Dolayısıyla ekonomi performansını nasıl bulduğum benim sadece şahsi değerlendirmem değil. Zaten karnede hepsi yazılı.
6: Babacan Türkiye'nin yüksek faizle borçlandığının da altını çizdi.
4: Kaynak için IMF ile anlaşma yapılmalı mı sorusuna da yanıt verdi. Bugün Türkiye'ye verse verse en fazla bu yıl işte 6,5 milyar dolar verir. Bir 3 milyarda gelecek sene verir. Yani toplam 9,5 milyar dolarlık bir kaynak sağlanır IMF'den. Bu da Türkiye'nin sorularını çözmez. Piyasada da eksi faizli para var. Ben giderim o eksi faizli parayı alırım. 100 lira alırım yerine 99 öderim. Ama bunun için güvenilir bir ülke olmanız lazım.
0: İş Bankası'nın Atatürk'e ait olan ve CHP tarafından temsil edilen hisselerinin hazineye devri için iktidar yasal düzenleme üzerinde çalışırken bir açıklamada Ali Babacan'dan geldi. Babacan bakan olduğu dönemde iki kez hisselerin devrinin gündeme geldiğini ancak anayasaya aykırı olduğu için düzenleme yapılmadığını söyledi. Geçmişte bakanlar kurulunda hisse devrinin kabul edilmediğini de
4: anlattı. Biz iktidardayken bu önümüze geldi, defalarca geldi. Baskı da geldi açıkçası. Yani gereğinin yapılmasıyla ilgili. Biz o dönemde inceledik, baktık. Hukukçu arkadaşlarımız özellikle çok çalıştılar ama böyle talimatla iş yapan hukukçular değil. Yani özgür, bağımsız çalışan hukukçular. Dediler ki bu hisselere el konması... Anayasaya aykırı.
10: İktidarın hazineye devretmek istediği Atatürk'ün CHP miras bıraktığı İş Bankası hisseleriyle ilgili bir bilinmeyeni açıkladı Ali Babacan. Bakanlık yaptığı dönemde iki kez Erdoğan'ın düzenleme için talimat verdiğini söyledi. Hukuka aykırı olduğu için Bakanlar Kurulu'nda reddedildiğini.
4: Biz bunu açıkça hazırladık. Raporlar önünde sunduk. Bakanlar Kurulu'nda bile gündeme
5: gelmiştir. Bunun çok çok yanlış olacağını söyledik. Ve o dönemde bu yapılmadı. İş Bankası... Milli bir bankadır. Bu bankanın itibariyle oynamamak lazım.
7: Meclise bu konuyu getiriyoruz. MHP'de destekleyeceğini açıkladı.
10: Cumhurbaşkanı uzunca bir süredir İş Bankası tartışmasını gündemde tutuyor. Atatürk'ün mirasıyla CHP'nin temsil ettiği hisselerin hazineye devrine MHP'de destek veriyor. AK Parti içinde hukukçuların oluşturduğu komisyon yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.
5: İş Bankası hisseleri... Ne biz sadece temsil ediyoruz. O bankadan bir gelirimiz yok. Beş kuruş bile bir gelirimiz olmaz. Atatürk'ün vasiyeti var. O vasiyetin gereğini yerine getiriyoruz.
3: Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin demesi lazım ki bu bize yakışmaz. Hisseleri hazineye bırakıyorum demesi lazım. Madem iddia ettikleri gibi... CHP'nin buradan bir ekonomik karı yok.
5: Neden illa İş Bankası? İlla İş Bankası'nı, CHP'nin oradaki temsil yetkisini CHP'nin elinden alacağız. Efem ne olacak? İşte bunu hazineye vereceğiz. Geçmişten nasıl hukuk açısından mücadeleyi yaptık, başarı elde ettiysek aynı başarıyı
10: yine yapacağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP'ye ait İş Bankası hisselerinin hazineye devrine ilişkin bir düzenleme olursa yargıya gideceğiz derken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da hisse devrinin geçmişte iki defa daha gündeme geldiğini söyledi. Hukukçuların anayasaya aykırı bulduğu ve düzenleme yapılmadığını anlattı.
4: Bu hisselere el konması anayasaya aykırı. Çünkü burada e, miras hukuku ve mülkiyet hukukuna dokunmuş oluyorsun. Şimdi buna siyasi sebeplerle dokunursanız bu ülkede ne miras hukukuna ne de Mülkiyet hukukuna bundan sonra güvenilmez. Bu ülke siyasi kararlarla, keyfi kararlarla onun bunun malına el koyan, onun bunun hisselerine el koyan bir ülke durumuna düşer.
10: İş Bankası tartışmasına iyi Babacan da bu sözlerle katıldı. İktidarı miras hukukuna dokunmayın diyerek uyardı. İş Bankası hisselerinin geçmişte hazineye aktarıldığını ama yargıdan döndüğünü hatırlattı. Geçmişe
4: baktığınızda iki defa askeri darbe dönemlerinde yapılmış. Demek ki güç biraz fazla da hemen bu hisselere bir müdahale şeyi, hissiyatı oluşuyor. Üçüncüsü inşallah olmaz diyoruz.
0: Salgın döneminde belediyelerin yardım kampanyaları da gündemden düşmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla beyana dayalı yardımlara son verildi. Hem o karar hem de bağış kampanyalarının engellenmesi muhalefetin gündemindeydi yine. Kemal Kılıçdaroğlu, biz fakir fukara'ya yardım etmek istiyoruz. Sen engelliyorsun. Siyaset bu mudur
13: diye sordu. Çok... Yardım taleplerinin hızlı usullerle e, geçişinin yapılması ve yardımların yapılması noktasında meclisten izin istedik. Ama mecliste bu ısrarlarımıza rağmen e, AK Parti ve MHP'li temsilciler, üyeler bizim tabirimizle eve gidip yerinde sosyal incelemenin yapılarak Karar verilme hususunu eklediler karara.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis toplantısında sosyal yardımlarda beyanın yeterli olması reddedilmişti. AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla başvuruların tek tek gerçekten ihtiyaç sahibi mi incelenmesine karar verildi. Ekrem İmamoğlu ise salgın döneminde ihtiyacım var diyen herkese ulaşmaktan yanaydı. Ancak incelemeler uzun süreceği için belediye yeni başvuru almayı durdurdu. Mevcut talepler değerlendirilebilecek sadece
13: ortamlarında bu tür süreçleri yönetmek gerçekten güç hatta mümkün değil. Adreslenmiş ve beyan usulüyle insanlarına destek olmak konusunda 600 binin üzerinde insanımıza destek paketi ulaştırıyoruz. Şu anda 1 milyon aşkın kayıt var. Ya biz fakire fukaraya,
5: ihtiyaç sahibi aileye yardım yapmak istiyor, sen engelliyorsun ya. Bu mudur siyaset Allah aşkına?
7: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Yardım toplayacak
4: kimdir? Belediyelerdir. Mesela belediyeler bunu yapabilir. Çünkü belediyeler yerele daha yakın, halka daha yakın. Yerel yönetimler bunu yap yapabilir, yapmalıdır da. Merkez hükümetin bağış toplaması çok yanlış bir iş.
14: Yalnızca belediye meclisinin son kararı değil, cepheli belediyelerinin bağış kampanyasının durdurulması hala tartışılıyor. Bu kez tepki daha önce AK Parti hükümetinde yer alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan yükseldi.
4: 2001-2002 krizinde böyle bir teklif geldi. Bu bakanlar kurulunda da konuşuldu. Dediler ki ya yastık altı bir sürü altın var. Hiç olmazsa vatandaştan ödünç alırız bu altınları kullanırız. O zaman da Hazine'den Sorumlu Bakan benim. Asla dedim. Devlet bir şekilde kaynağını bulur. Ama devlet yardım toplamaz.
14: Babacan eski kararları hatırlattı. Bağış toplamanın yerel yönetimlerin işi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının biz bize yeteriz sloganıyla başlattığı kampanyayı ise bağışların daha çok devlet kurumlarından toplanması üzerinden eleştirdi.
4: Kampanya zayıf kalınca Yeteri kadar bağış gelmeyince açıkladılar da peki bağışı yapan kim? Bir numara Merkez Bankası. Yani en büyük bağışlar devletin kendisi. Bir cebinden
13: alıyor, öbür cebini. Yerinde inceleme yaparak sosyal inceleme sonrasında alınacak kararla e, bu yardımı yapabileceğimiz ortada bir çıkış yolu arıyoruz.
14: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ali Babacan gibi sosyal yardımda belediyenin başı çekmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu'na seslendi.
5: Ekrem Bey'le görüşeceğim. Kendisinden rica edeceğim. Yani yardımların arkasını asla şey yapmayın. Boş bırakmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar.
0: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs dönemini değerlendirdi. Gıda arzında sorun yaşanmaması için attıkları adımları sıraladı. Ancak uzmanlara göre o adımlar üretici için hiç de yeterli değil. <Gülüyor>
13: Salgın nedeniyle bu kritik dönemde milletimizin gıda güvenliğinde bir aksama olmaması için çok yoğun bir Ramazan ayı geçirdik.
5: Türkiye'de de en az önlemin alındığı, en az desteğin verildiği sektör ne yazık ki tarım ve gıda oldu.
14: Koronavirüsle birlikte ithalat kısıtlanınca üretimin ve gıda güvenliğinin önemi bir kez daha çıktı ortaya. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de bir video paylaştı. Salgın dönemini değerlendirdi. Aldığımız önlemler işe yaradı dedi. Ancak uzmanlara göre tedbirler üreticiyi rahatlatmaya yetmedi.
5: Üreticinin gönül rahatlığıyla evet ben ile Mücadele ediyorum, devletimde beni destekliyor denilebilecek çok bir önlem açıkçası alınmadı. Çiftçilerimizi
13: sokağa çıkma yasağından muaf tuttuk.
1: Sıcakta bile çalışmak zorundayız.
14: Atılan ilk adım sokağa çıkma yasaklarında üreticinin çalışmaya devam etmesiydi. Üretici işinin başında canla başla çalışıyor. Karşılığını almaya geldiğinde ise aradığını bulamıyor.
5: Üretici hasat ettiği ürünü çok ucuza elinden çıkarmak zorunda kaldı. Bazıları satamadılar. Bayram tatili bizde. Yok. Bizim bayramımız
6: gördüğünüz gibi tarlamız. Çıkan mahsilden geçimimizi sağlamak.
14: Üreticinin amacı ürününü değerine satmak ama elinden kuruşla çıkan o ürünlerin büyük şehirlerde hale ulaşana kadar fiyatı katlanıyor. İstanbul halinde limon 7 lira, muz 6 lirayla 10 lira arasında. Domatesin kilosu 5 liradan başlıyor, 12 liraya kadar çıkıyor. Taze fasulyede 4 lirayla 6 lira arasında satılıyor. Pazar tezgahına gelene kadar da bu fiyatlar artıyor.
5: Ürünleri halkımız için bir an önce yetiştirip halde vermek zorundayız.
13: Tarımsal destekleme başvuru sürelerini uzattık. Ziraat Bankası kredi geri ödemelerinde 6 ay erteliyoruz. Alo 174 Gıda ihbar Hattı aracılığı ve salgın ile ilgili bakanlığımıza yöneltilen sorulara ve sorunlara anında dönüş yaptık.
14: İşte böyle. Döküldü, döküldü. Çıvıklarımız hep koptu. Üretici ise vaktinde ve yükünü azaltacak tedbirler bekliyor. Özellikle şiddetli fırtınanın vurduğu Mersinli çiftçi gibi ihtiyaç duyduklarında desteklere ulaşabilmek istiyorlar.
5: Üretici özellikle ani hava değişiminden etkileniyor ama buna yönelik de henüz
2: atılmış somut bir adım yok. Baksana yapıyorum. Resmen yanık gibi bir şey.
0: Çocuklar sokağa çıkma yasağında bile hizmet vermeye devam ediyor ama satışları giderlerini karşılamaktan çok uzak. Çünkü en çok satış yaptıkları işletmeler faaliyetleri duran çay ocakları ve kahvehanelerdi. Onlar da kapanınca satışları iyice düştü.
15: Kapalı olan şirketlerden farkı hiçbir farkımız yok. Yani boş boş burada oturuyoruz.
16: Sokağa çıkma yasağı, fırın, sucu ve nöbetçi eczanelerin dışında bir de tüpçülere satış izni var. Kimse mağdur olmasın diye işlerinin başındalara masıftahsız gün geçirdikleri oluyor. Üstelik yasak olmayan günlerde bile fark yok. Çünkü satış yapabilecekleri dükkanlar
15: kapalı. Korona nedeniyle iş yerleri de kapalı olduğundan dolayı e, tabii ki o oradan da etkilendik.
16: En çok çay ocaklarına, kahvehanelere ve restoranlara satış yapıyorlardı. Salgın nedeniyle iş yer Yerlerinin çoğu kapandı. Tüpçüler sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde bile satış yapmalarına rağmen eskisi gibi kazanamaz oldu.
15: Müşterimiz yok. En azından bir tane iki tane müşteri mağdur kalmasın diye bir tane de olsa mecbur getirmek zorundayız onu.
16: Şu dönemde açık kalan nadir işletmelerden biri tüpçüler ancak kapalı işletmelerden hiçbir farkı yok. Çünkü tüp kullanan esnaf kapalı olunca ehaliyle tüpçülerin de tüp satacak yeri yok. Ne kadar zamandır bu iş yapıyorsun?
15: 20 senedir bu işin içindeyim.
16: Yahut Şişman 20 yıldır İstanbul'da evlere, iş yerlerine tüp taşıyor. Yıllar geçtikçe konutlarda talep azaldı ancak bazı işletmelerde tüpe ihtiyaç sürüyor. Salgın döneminde ise satışlar bıçak gibi kesildi.
15: Eskiden 30, 40, 50 günlük günlük. sabah 8'de e, dükkan açtım. Şu an saat 3, 3 tane tüp sattım. Evlere sattım çünkü iş yerleri kapalı olduğu için... Ee, şu anda talep yok. İşte
16: tam da bu sebepten dolayı açık kalabilecekken müşteri olmadığı için tüpçüler kepenk kaldırmaya bile gerek görmüyor. Bazı tüpçüler açmıyor bile dükkanını. Açansa önünü göremiyor. Çünkü geliri yok, gideri çok.
15: Dükkan kiramız var. Araçların mazot, mazotları var. Ondan sonra vergilerimiz var. Elektriğimiz var, suyumuz var. E bu kadar çalışan elemanımız var, sigortalarımız var.
16: Ne kadar daha
15: dayanırsınız? Vallahi. Bilemeyeceğim. Yani belki de bir ay, belki bir buçuk ay ancak.
0: Sayın seyirciler tatil alışkanlıklarımız bu yıl virüs sebebiyle tamamen değişecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bu 4 günde apart otellerde yaz tatili provası yapanlar oldu. İşte tatilcileri bu yaz bekleyen fiyatlar ve şartlar.
2: Apart şeklinde olan yerler daha çok tercih ediliyor. Karavan turizmi,
5: çadır turizmi aranan tatil çeşitlerinden biri.
12: Bayramı bile apart otellerde geçirmeye çalıştı tatilciler. Zaten bu yaz tatil alışkanlıkları tamamen değişecek. Otellerde, sahillerde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Havaların ısınmasıyla alternatif tatil arayışları başladı tatilciler için. En önemli kriter ise aslında hem kalabalıktan uzak hem de uygun fiyatlı tatillere erişebilmek. Bunun için deniz tutkunları maviye ulaşmanın, doğa tutkunları ise yeşile ulaşmanın izole yöntemlerini arıyor. Kendimiz pişirip kendimiz yiyebiliyoruz. Temizliğimizi kendimiz yapabiliyoruz. O açıdan da gayet keyifli oluyor. Dört günlük sokağa çıkma yasağında bazı aileler İstanbul, Şile'de, yaz tatilinin provasını yaptı. Tercihleri apart otelden yanaydı.
6: Tercih edilme nedenleri de ortak alan olmaması, herkesin kendi hijyeni içinde yaşaması, mutfak ve lavabo, tuvalet gibi şeylerin ayrı
2: olması nedeniyle tercih ediliyor.
12: Virüs endişesiyle alternatif tatil rotaları aramaya başlayanlar için oteller hazırlıklarını hızlandırdı. Sosyal mesafeye uygun olarak yenilikler getiriliyor.
5: Her şey daha sistemi devam edecek ama eskisi gibi hep beraber girip aynı Çatal kaşıkla almayacağız yemeklerimizi. Beğendiğimiz yemeklerimizde önümüzde panel var. O panelden arkasından göstereceğiz bizi aşçıya ve aşçı bize sevdiğimiz
2: yemekleri verecek.
12: Talep azalacağı için fiyatların düşmesi bekleniyordu. Ancak hem hijyen tedbirleri artacağı için hem de kısıtlı sayıda misafir kabul edileceği için fiyatlar önceki seneyle hemen hemen aynı.
5: 7 gece 8 gün otelde 5000 lira gibi bir fiyatı var. Yani karı 10 bin liraya tatil yapabileceksiniz.
12: Bir diğer seçenek ise tekne tatili. Özellikle sosyal mesafe nedeniyle bu sene her zamankinden daha fazla ilgi çekiyor. Ancak tatilcilerin kesenin ağzını açması gerekiyor. Bir haftalık
5: kişi başı yat tatili Göcek bölgesinde yaklaşık... 15 bin liradan başlıyor.
12: Perşembe sabah 7 seferiyle Ankara'dan İstanbul'a ilk seferle yüksek hızlı tren hizmet vermeye başlıyor. Otobüs firmaları da 4 Haziran'da seferlerine başlayacaklarını duyurdu. Trenlerin, otobüslerin ise en çok yazlıkları doğru hareket etmesi bekleniyor. Şimdiden kiralar katlandı bile. Yazlıkların
5: yıldızı bu sene parladı. Geçen sene İstanbul'da, Silivri'de 10 bin liraya sezonluk, yazlık bulabilirken bu sene aynı yazlık 30 bin lira bedelli.
0: Koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram evre geçti. Haliyle insanlar da neşelenmek için vakitlerini biraz daha güzel geçirebilmek için farklı yollara başvurdular.
3: Roman havası Horon Mehter Ramazan bayramının son günü yurdun farklı noktalarından renkli görüntüler yansıdı. Sokak kısıtlaması olmasına rağmen Osmaniye'de bir evin bahçesinde toplanan roman vatandaşlar orkestra kurdu göbek attı. Polis havaya ateş ederek gurba müdahale etti. Düzce'de bazı aileler ellerinde bir buçuk metrelik çubuklar evlerinin bahçesinde koron oynadı. Koronavirüs hayatımızın hiçbirine engel olamaz bizim. Biz nasıl horonu önceden neler atabiyorduk, şimdi de sopayla atabiyorduk. Ne kadar zor da olsa yendik yani, sıkıntı yok. İzmir'de Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen sağlıkçı çift, kendilerini tedavi eden hastane personelini unutmadı. Meslektaşlarıyla, cep telefonu aracılığıyla bayramlaştı.
2: Yaşadığımız o sıkıntılı günlerde... Teşekkür ederiz. Değil Çok mi? destek oldunuz. Çok emeğim
3: var. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları da bayramı görev başında geçirdi. Sağlıkçılar aileleriyle cep telefonundan görüntülü konuşarak hasret giderdi. <gülüyor> İyi bakalım babacığım. Neyse bitiyor. Az kaldı zaten. İnşallah geleceğim. Virüs biterse artık hep beraber olacağız. Tamam mı tatlıçım? Tamam. Ordu'da görev yapan tek yumurta ikiz doktorlar Oğuz ve Onur Şahin virüse karşı birlikte mücadele etmenin gururunu yaşadı. 29 yaşındaki ikizler bayramda da mesai yaptı.
11: Günaydın, merhaba arkadaşlar. Mesai yazdır mıyız?
3: 2 yıldır buradayız. Korona başladı başlayalı. Koronavirüsle mücadele ediyoruz. Yurt genelinde koronavirüs önlemleri devam etti. Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki Kozdere mahallesi karantinaya alındı.
15: 2019 virüs salgını nedeniyle mahalleye giriştirmişler.
3: Bayramda bazı bölgelerde kar ve fırtına vardı. Ağrı da hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına bir akaryakıt istasyonunda işçilerin oturduğu konteyneri uçurdu. İçerideki bir işçi son anda kendini dışarı atmayı başardı. Trabzon'da ise yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü 8 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. Yolunuzu
4: açtık, buraya kadar açtık. Sağlıkta herhangi bir probleminiz Yok. var mı? Yok.
0: Birçok ülke COVID-19 kısıtlamalarını hafifletti ama tehlike sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü salgının bir kez daha zirve yapabileceğini açıkladı.
3: Dünya Sağlık Örgütü önlemleri erken kaldıran ülkeleri uyardı. İkinci dalgadan önce salgının tekrar zirve yapabileceğini duyurdu. Yeni tip koronavirüs dünya genelinde şu ana kadar 347 bin kişinin ölümüne yol açtı. 5,5 milyondan fazla insana virüs bulaştı. Vakaların üçte ikisi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edildi. Virüse yakalananların sayısı son bir ayda iki katına çıktı. Salgının Latin Amerika'daki merkez üssü Brezilya günlük ölü sayısında Amerika Birleşik Devletleri'ni geçti. Son 24 saatte 807 kişi hayatını kaybetti. Halk dışarıda yemeğe çıkan devlet başkanı Bolsonaro'yu protesto etti. Rusya'da gidişat kötüleşti. Virüsün görülmesinden bu yana bir gün içindeki en yüksek ölüm gerçekleşti. 174 kişi yaşamını yitirdi. Artan rakamlara rağmen devlet başkanı Putin salgında zirveyi gördüklerini açıkladı. Avrupa'da normalleşme sürdü. İngiltere biraz İran'da pazarları 15 Haziran'daysa perakende mağazaları açma kararı aldı. İtalya'da son olarak plaj ve yüzme havuzları hizmete girdi. İspanya virüsten ölenler için 10 günlük ulusal yas ilan etti. Başkent Madrid'de sağlık personeli çalışma koşullarını protesto elimi yaptı. Dünya Sağlık Örgütü salgının ilk dalgasının ortasındayız uyarısında bulundu. Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan önlemlerin erken kaldırılması halinde ilk dalgada ikinci kez zirvenin görülebileceğini vurguladı.
0: Sayın şimdi araya gideceğiz ama şunu belirteyim koronavirüs tablosu bugüne ait henüz açıklanmadı. Ara içerisinde eğer gelirse bülteni kapatmadan sizlerle paylaşacağız. Şimdi. Efendim yeniden merhaba. Bugüne ait koronavirüs tablosunun açıklanmadığını belirterek Fox Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Kayseri Aslanı isimli Türk sinemasıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.